0: Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Soy Rebeca Landa. Me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes después de una semana de ausencia en este podcast NFL Live en español. Tenemos mucho que platicar el día de hoy porque aunque no estamos en medio de la temporada y parece que las cosas se alentaron un poquito después del draft, todavía hay mucho que platicar. Así que para comenzar le doy la bienvenida a mis compañeros Pablo Viruega y Tapanaba. Pablito, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rebe, un saludo también al TAPA, aquí estamos listos, bienvenida de vuelta eh, Rebe, pues aquí estamos ¿no? Eh, en este momento que hay entre que ya pasó el draft, ya pasó el calendario del cual hablamos y, y parece que, que las cosas bajan en la NFL, pero siempre hay, hay de qué hablar, semana a semana hay, hay noticias y por supuesto que les tenemos algo preparado en, en este podcast, algo que tiene que ver con algunos eh, corebacks veteranos
0: Sí, parece ser que son la noticia de esta semana. Vamos platicando mucho de ellos en este momento, pero antes quiero también saludar al Tapa Nava Tapa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Rebe, con el gusto de escucharte de nuevo. Hacía tiempo desde que estuvimos cubriendo el draft y pues ya empezaron, como bien dicen, los mini campamentos, los OTAs y parece que, bueno, pues hay tal escasez de corebacks y no me refiero a lo que vimos en el draft. Que ustedes lo acaban de decir, candidateándose corebacks mayores de 40 años. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero si todavía no hace calor en Texas y estamos a finales de mayo, o bueno, mediados de mayo, ¿qué me puede sorprender? El mundo está volteado al revés. <risa>
0: <risa> me enteré que ayer... Uh, no, la próxima semana va a nevar en Denver. También yo decía, ¿cómo? Ya estamos casi cerca del verano. ¿Cómo que está nevando en Denver? Que hablando de Denver, ya me fueron a pasar el chisme que ningunearon el partido de la primera semana entre los Seattle Seahawks y los Broncos de Denver en Seattle. Ya me dijeron que porque no estuve para defender y entonces vengo ahora a decir que yo sí creo que está bien que lo hayan puesto ahí en Monday Night Football, como la doble cartelera que, por supuesto, tendremos en ESPN, eh, el reencuentro de Russell Wilson con la que fue su casa por tanto tiempo.
2: Mi querida Rebe, tienes que revisar tus fuentes, eh? porque dijimos que no había mejor partido <risa> para comenzar la temporada en Monday Night Football que el regreso de Russell Wilson a casa, aunque sea lo tenga poco nada, por lo menos en él. El en el papel, ¿sí o no, Pablito?
1: Sí, yo creo que... Eh, a ver, Rebe, qué bueno, qué, qué bueno que estás aquí para, para que también des, des tu punto de, de vista con respecto al juego. Sí, porque realmente, o sea, los dos coincidíamos en que es un buen partido. Probablemente a lo mejor no sea tan espectacular por el hecho de ser el primer lunes por la noche, porque Seattle viene de una temporada desastrosa, su mejor jugador ya no está, aunque va a estar en el otro equipo, y Denver... El año pasado no estuvo en postemporada y también como que, bueno, a, a lo mejor algún lunes por la noche le iba a tocar, pero uno pensaría un poquito más avanzada temporada. Obvio, sabemos que imán es Russell Wilson. Ahora, el hecho de que Denver no tenga credenciales en este momento para estar en un lunes por la noche por la campaña anterior, bueno, eso es una cosa. Otra es que yo sí creo que Denver en este momento está para competir en esa división para ser un equipo de postemporada, no solamente Russell Wilson, lo hemos comentado en otras ocasiones. O sea, le podría dar el crédito a Denver para estar en el primer lunes por la noche. Claro, pues no no podrías buscar otra combinación más atractiva que, 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 que la de Seattle por el hecho de que es Russell Wilson, ¿no? Pero eh, nada más por Russell Wilson es la verdad que están ahí, ¿eh?
0: Ah, sin duda alguna. O sea, este equipo lleva sin postemporada seis años consecutivos. La razón por la que ahorita se está considerando como tal es Russell Wilson, porque ni siquiera sabemos bien qué van a ofrecer los entrenadores una vez que comiencen las cosas. Pero creo que es un gran reto y hay cierto morbo. Hasta me sorprendió un poco que la NFL no les diera un poquito más de tiempo, porque... Si pensamos, y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes, puede ser un partido un poco desastroso. Por un lado, los Broncos de Denver acaban de contratar todo un nuevo staff de cocheo, tienen a un nuevo coreback que sí entrenará con los jugadores, estará en la pretemporada, todo, pero sabemos que es diferente. Y por el otro lado, tenemos a unos Seahawks que no tienen mucho con qué trabajar y que además tienen a Drew Locke, que por supuesto también estuvo con los broncos de Denver en ese sentido. También hay un poquito de morbo, pero que sabemos que se va a requerir de tiempo para que ambas escuadras empiecen a agarrar ritmo. Me sorprendió que fuera en la primera semana, pero creo que en cuestión de atractivo para que la gente se conecte y vea que prendan su televisión, sin duda alguna hay muchas razones y muchos ingredientes para hacerlo. La calidad del partido, estoy de acuerdo con ustedes, es lo que tal vez pondría en
2: cuestionamiento. Y bueno, independientemente del partido, pues también será un buen día para ver cómo se ve equipado pintado de naranja Russell Wilson en un juego de temporada regular. Yo, Pablo, creo que la libramos y sacamos esto bien despejado para que no nos reclamaran más.
1: La libramos. <risa>
2: <risa> Evi evitamos vi tengo... el safety.
1: Ya es que tengo que evitamos venir a poner
0: orden porque si no se me desboca aquí. <risa> Bueno, este no, hablando... No sería,
1: Rebe, no sería la primera ocasión que alguien ponga, que una mujer ponga orden en mi vida, ¿eh?
0: Oye, bueno, hablando de poner orden, ¿qué le queda pendiente a Tom Brady? Porque parece que se fue, había un relajo en los Buccaneers, no sabíamos qué iba a pasar, lo platicábamos aquí, hay poca... Eh, continuidad, no nada más con el coach, sino los jugadores se retira Tom Brady, se retira Bruce Arians, regresa Tom Brady ¿Qué nos da la impresión con su regreso? ¿Qué le queda pendiente después de todo lo que ya ha logrado en su carrera? ¿Y por qué regresaría una temporada más, Pablo?
1: Bueno, yo creo que porque él quiere seguir jugando, ¿no? Él él a lo mejor se vio un poco presionado por el tema de que eh, se da a conocer la noticia, la dan a conocer nuestros compañeros en inglés, Adam Schefter y eh, Darlington, y se me ha pedido, se me, pedí, se me sí, Jeff Darlington, correctamente. Eh, y, y bueno, a lo mejor esa presión que tiene por fuera, esa misma presión de la, de la familia, sin, sin poner una etiqueta de, de malvada a la esposa, ¿no? Porque luego pensamos de que la esposa lo obligó a retirarse, ¿no? No, no, no. Pues es un, es una situación donde hay un lapso donde el jugador de fútbol americano sabe que, que está entrenando, aunque no hay nada en el terreno de juego y es una espera larga y a lo mejor eso lo llevó a, a tomar esa, esa decisión. Después él recapacita y él dice, ¿sabes qué? Yo creo que eh, todavía tengo, o sea, todavía quiero, todavía quiero eh, estar en el terreno de juego, todavía quiero estar con mis compañeros y eh, decide decide regresar. Lo que llama la atención es que sí, después viene el, eh, la renuncia o el retiro, mejor dicho, de Bruce Arians se queda Todd Bowles como entrenador en jefe, pero lo último que sabemos de Brady es el tema del contrato que firma con la cadena Fox eh, de televisión. Ese contrato es muy, muy alto en cuanto a dinero, desde luego, pues es la figura de Tom Brady, pero creo yo, Rebe, eh, Tapa, eso impacta también en la vida de varios jugadores que más adelante van a decidir, o probablemente ya decían, ¿sabes qué? Me puedo ir a la televisión, puedo ganar muchísimo dinero, con menos responsabilidad, y hay casos, Tapa, de jugadores o exjugadores que hoy en día están en la televisión y están ganando más de lo que ganaron en su etapa como jugadores en la, en la NFL. Todo este, este movimiento se crea porque a, a ESPN, en Monday Night Football en inglés, pues llegan los dos narradores principales de la cadena Fox, Joe Buck y Troy Aikman, queda ese vacío en Fox y bueno ya se amarró Tom Brady para la siguiente temporada porque eso es un hecho que va a ser comentarista la siguiente temporada, ¿verdad? Pero esto definitivamente le da un eh, panorama completamente distinto a los jugadores de la NFL para pensar pues en un plan. No sé si de retiro, porque, porque, porque no quiero que sea así, pero, pero un plan a futuro, ¿no? Me quiero Ay, meter rápido es...
0: aquí, perdón, Tapa, pero nada más para que nos aclares, Pablo, porque yo tenía la impresión de que cuando se anuncia que Tom Brady va a entrar a Fox, lo hace, pero como que Fox menciona cuando Tom Brady se retire. Es decir, como que ya está contratado para cuando se retire, pero nunca Correcto. establecen que va a ser el próximo año. Entonces yo sí me quedé pensando como... ¿Podrían ser tal vez dos años, un año o, o en algún lugar tú leíste o te enteraste que es seguramente no, el próximo año?
1: No, 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 yo creo que este, yo creo que es correcto lo que tú dices, cuando él se retire o sea, él, él, él no puso una fecha de, de que se, esta será su última temporada lo que sí ha manifestado es que él quiere jugar hasta los 45 años de edad, él cumple 45 el próximo 3 de agosto ¿verdad? Entonces eh, yo sí creo que esta será su última temporada. Cuando por la cabeza de un jugador ya aparece la figura del retiro, ya amagó con retirarse en alguna ocasión. En la historia reciente nos muestra algo: Drew Brees estaba en su mente el retiro y finalmente se retiró. Ben Roethlisberger estaba en su mente el retiro y también se acabó retirando. Entonces, yo, yo sí vería difícil de que Tom Brady juegue dos años más. Para mí, yo creo que va a jugar uno este que viene y después a dedicarse a la televisión
2: No, estoy de acuerdo por completo eh, no, él no ha confirmado que su última temporada ni lo hará jamás no quiere giras de despedida como la de Mariano Rivera que le entreguen una placa en cada estadio que se para, ni mucho menos porque incluso es hasta distracción para el equipo y para él mismo por un lado, pero por otro lado pues hay 325 millones de razones para pensar que, que lo haría eh, un ejemplo y Pablo lo mencionaba, los muchachos que han ganado más dinero como analistas de lo que ganaron en su vida profesional, pues están los dos corebacks más recientes de Dallas establecidos, Troy Eggman con el contrato que le da y es bien para Monday Night Football y lo que ganó en Fox eh, ha multiplicado de manera exponencial las ganancias que tuvo cuando era coreback también hay que ponerlo en perspectiva, él lleva 20 años prácticamente siendo analista y en los tiempos que él se retiró no pagaban tanto un coreback como están pagando esas cifras absurdas ahora, dos y creo que es lo que más acomoda al caso de Brady con la debida comparación Tony Romo Salió y dijo, me retiro porque en este momento me están ofreciendo ser el alanista principal de CBS. Y no solo eso, después de sus primeras tres temporadas mostrando que podía hacer el trabajo, implantó el estándar del que ahora va a aprovechar Tom Brady, es decir, la cantidad de dinero que le sueltan a un jugador de fútbol americano para ir a analizar, porque Romo lo ha hecho bien. Finalmente, y platicándolo alguna vez con Tony Romo y no me refiero a mí mismo, no me voy a adornar, éramos como 10 reporteros que llegaron a una que llegamos a una conferencia de prensa para la admisión al salón de la fama de Gil Brandt, el primer gerente general de los Cowboys, llegaron obviamente como siempre toda la corte celestial, Eichmann, Romo, etcétera. Él decía que lo mejor de haber pasado a ser analista inmediatamente después de jugar. Eh, y que por eso se retiró, es que puede seguir pegado al fútbol americano. Dice, yo me tengo que preparar toda la semana, ver el plan de juego, ver a los dos equipos, ver todos sus partidos, ver su plantel, como si fuera a abrir el partido como titular contra ambas defensivas. La gran diferencia dice, es que ya no tengo que salir de mi casa a las cinco y media de la mañana para que me peguen en un entrenamiento, o por lo menos para que maltratar mi físico y arriesgarme el, el, el domingo, y además me pagan más dinero. Es frío y terrible decirlo, pero esa es la realidad. Lo mismo decía Jason Witten del año en que se retiró para ser analista de Monday Night y dijo que había disfrutado mucho porque el mismo Romo le había comentado que había esa gran ventaja cuando él estaba analizando. Que después regresó, pues muchas cosas intervinieron en el, en el asunto y no solamente porque extrañara el fútbol americano, quizá porque nadie lo extrañó desde que dejó de ser analista en televisión. Tiene que ver. Y finalmente, yo creo que lo de Tom Brady, la pregunta original que hacías, eh, tiene que ver todavía más con competitividad y probarse yo soy convencido por completo de que su relación con Birsa era, no era la mejor por eso regresa bajo la promesa de que Aaron ya se va y seguramente se la hizo el dueño del equipo, el mismo que lo llevó a su otro equipo a Manchester United para casi anunciarlo con Cristiano Ronaldo ahí, por un lado eh, vio que le iban a firmar lo que ellos habían platicado, porque acuérdense cuánto tiempo tardaron en regresar a, con contratos con jugadores que habían estado ahí por Brady y con Brady. Eh, y fin, eh, Es decir, no fue de los equipos que de inmediato hizo algunas negociaciones y eso tenía que ver yo creo que con lo ríspido de su relación con... Con Bruce Irene, hasta que Bruce Irene le dijo, bueno, si Brady es el que manda aquí, pues yo ya me voy. Y Brady dijo, bueno, pues con permiso, regrésame las llaves del carro, ¿no? Eh, yo creo que básicamente él quiere probar que quiere ganar un Super Bowl con un tercer head coach para empezar. Y todavía se puede ir en la cima. Okay. Wow, eso
0: sería una locura. No había pensado lo del tercer head coach y es un gran punto tapa. Justo eso es lo que iba a preguntar porque entiendo que está jugando porque le gusta el deporte, eso lo puedo comprender. También creo que hay un toque, un ingrediente más en Tom Brady que es sumamente competitivo y además... Él lo ha dicho claramente, nunca voy a, o sea, voy a dejar de jugar cuando creo que ya no esté al nivel, cuando crea que ya no puedo ganar Super Bowls. Te pregunto a ti, Pablo, ya lo mencionó un poco Tapa, ¿tú crees que está regresando porque piensa que los Buccaneers pueden ganar un Super Bowl y que él puede llevarlos a ganarlo?
1: Sí, de lo contrario, de, de, de lo contrario no, no veo por qué estaría ahí, ¿no?, eh la mentalidad de Brady es ganar. Yo me atrevería a decir que, que de todos los eh, competidores en todos los deportes, ¿no? No, no llegas a, a una temporada pues para tratar de sobrellevarla, aunque hay realidades para cada uno de los equipos, ¿verdad? Pero todo, todo jugador así sepa que pues su equipo no tiene aspiraciones, pues ellos deben tener la mentalidad de ser de ganar cada fin de semana. A mí me queda claro que, que Brady eh, lo que busca es tratar de ganar otro Super Bowl, porque esa es su mentalidad, esa es su filosofía, eh, eh, por eso quiere regresar, porque él sabe que, que, puede, que, que puede competir. ¿Va a ser más difícil? Pues sí, sí lo va a hacer. Él mismo lo sabe, o sea, no no creo que... No creo que no lo sepa. Él mismo lo sabe, pero de acuerdo, de, debe haber talento. Él debe de conocer mejor que nadie a los compañeros que tiene. Si es cierto que, que no tendrán el equipo que tuvo en los últimos dos años, eh, específicamente en el regreso de los titulares, en la experiencia, pero en ciertas posiciones, tanto a la defensiva como a la ofensiva, se mantiene un buen núcleo con el cual puede, eh, puede competir, puede 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 pelear. ¿Verdad? ¿Difícil que pueda ganar la conferencia? Pues sí, porque hay otros equipos que también están, están fuertes, ¿verdad? Los Rams, Green Bay, eh, por mencionar un par, ¿verdad? Pero creo que en su división, para empezar, en su división creo que tiene grandes posibilidades de volver a ser campeón, ¿no?
0: Pues ya veremos en qué termina la historia de Tom Brady. Por lo pronto está asegurado a trabajar en NBC por los próximos 10 años una vez que empiece su retiro. Cuando sea que sea eso, puede ser la próxima temporada o en dos décadas, Tom Brady nos podría totalmente sorprender. 375 millones de dólares en esos 10 años, en promedio 37.5 millones, un poco lo que mencionaba Pablo, ¿no? Empiezas a pensar... Estos jugadores que tienen una gran historia en la NFL, que además tienen capacidad de palabra y que ahora están encontrando una carrera en los medios de comunicación donde tal vez no tienen que pagar el precio tan alto que requiere el fútbol americano a nivel profesional, a mí honestamente me sorprendió, una, el contrato dos, que Tom Brady decidiera luego, luego, involucrarse en los medios de comunicación, no tomarse tiempo libre volver a viajar, porque incluso en esas situaciones tienes que seguir viajando, ¿no? Así que eso también me sorprendió, pensé que una vez que se retirara, se tomaría tiempo con la familia, por ser justamente lo que siempre menciona, Rebe. pero bueno, ya tiene su carrera Rebe. asegurada después del retiro, Mande etapa
2: Rebe, apenas hace unos minutos estábamos hablando sobre eh, ser corregidos eh, para bien o para mal por una mujer. Nunca ha estado en su casa en otoño y quizá con dos semanas le bastaron para que diga de que me traigan haciendo mi servicio militar acá, que me peguen las salas defensivas y después me tenga que ir en jueves para regresar probablemente el lunes a donde tenga que ir. Pues ya lo vemos, ya firmó contrato con Fox. Sí, ahora, y, y ¿sabes qué? Eh, eh, algo,
1: algo, no, algo bien, eso, eso es eh, importante lo que dice Reby, va a estar viajando, pero va a estar viajando con la familia. Eh, es muy diferente viajar con la familia como jugador, porque la familia no puede estar en las juntas, en los meetings, eh, como jugador, no puede estar ahí. Pero como analista, sí puede estar con tus hijos ahí, porque además tus hijos te lo van a pedir. Tus hijos te dicen, oye, papá, llévame. Pero... ok. A lo mejor en una junta no va a estar, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? ¿Ya terminamos la junta? Ok, mira, yo lo yo lo vi, ajá, lo, lo vi en el, en el Instagram de Drew Brees. Este año que estuvo trabajando con NBC, ajá, veías a la familia que iba con él para todos lados. Eh, es más, estuvo, creo que en Disneyland, eh, en, en varios lados. ¿Y no Además, haciendo Pablo su chamba. Por
2: eso probablemente ya no va a estar, no me refiero nada más a que la empresa diga, bueno, ¿qué onda? Nos concentramos en una cosa, nos concentramos en la otra. Lo digo en serio, ¿eh? O que la familia, conforme vayan creciendo los niños, también digan sopas, ¿no? Pues yo tengo que jugar básquetbol, tengo que llevar una vida normal en algún momento de mi vida. Y que hayan visto que después de 17 semanas, postemporada, de tener que acompañar a su jefe, pues digan bandera blanca, tú o nosotros, ¿no?
1: Claro, también. Es, es, ese puede ser. Ese. Ese puede ser otro aspecto también.
0: Bueno, yo leí por ahí hablando ahora de Drew Brees, eh, que más bien como que él quería estar en partidos, no no quería estar en el set analizando los los post partidos, sino más bien quería estar igual como tal vez está un Troy Aikman como está Tony Romo, él quería ser parte de las transmisiones. NBC no le podía ofrecer eso, entonces llegaron a un acuerdo de ambos cancelar el contrato que tenían por el momento, porque también es cierto que cuando se habló de que se cedió el contrato de NBC con Drew Brees, salió a decir, puede ser que regrese a NBC, puede ser que entrene a mis hijos, puede ser que viaje, puede ser que regrese al fútbol americano, que fue realmente lo que hizo entonces a todo el mundo voltear y como pensar si es probable que Drew Brees regrese a los Santos de Nueva Orleans con quien todavía tiene contrato. Lo ven pasando, tapa.
2: Sí, y la verdad es que yo creo, por la publicación tan categórica que hizo el medio neoyorquino, eh, que Drew Brees también empezó a jugar con el marcador. Nunca dan un paso sin guarache. Gente como Brees tiene quien le maneje las redes sociales y quien lo asesore, que dejó abierto un abanico por completo para ver qué le ofrecen y qué le conviene en todos aspectos. Eh, estábamos hablando de Tom Brady. Pues Para abrir la vida no ha sido muy diferente que la de Brady. Tienen prácticamente el mismo tiempo en la liga o tuvieron el mismo tiempo en la liga. Ya salió, sanó, se, se acaba de operar un hombre izquierdo. Entonces ahora también le empieza la hipótesis de si se lo operó de una vez para estar listo o simplemente porque por llevar una vida normal o por si en algún momento cuando pone puede o no que regrese a NBC, puede ser que eh, sea el entrenador de mis hijos. Ahí estamos hablando de que si está, está hablando de la palabra entrenadores porque probablemente los hijos ya no pueden viajar con él y están jugando fútbol americano. El fútbol americano en todas las categorías reales en Estados Unidos se juega en otoño. Eh, yo creo que él, al darse cuenta de muchas situaciones, quizá incluyendo que su familia ya no iba a poder viajar con él o que la misma empresa eh, le exigió más tiempo y más concentración, si es que así fue, porque, reitero, un analista de una cadena estadounidense cuando va a transmitir un juego llega a la ciudad donde va a transmitir generalmente en jueves por la tarde. Eh, a veces, cuando el equipo todavía no entrena, los ves que están viendo la práctica, seguro llegan a la del viernes y al walk-through del sábado. Entre viernes y sábado son las juntas de producción con el coreback, con el head coach, con un montón de personas. Entonces, yo creo que él... Quizá también ya dejó la puerta abierta con todos sus comentarios sarcásticos, por cierto, y, y cualquiera que haya estado cerca de Drew Brees tuvo el gusto de cubrirlo cuando llegó a San Diego, entonces he tenido el gusto de estar en algunas conferencias, incluso de hacer la entrevista uno a uno, es un tipazo, pero reitero, tiene quien lo asesora y probablemente mandó esos tweets, no por hacerse chistoso, sino por dejar una ventana de posibilidades que en algún momento le pudieran traer algún ofrecimiento para ver cuál es su vida futura
1: ahora lo que es un hecho es que nada más para reforzar lo que dice el TAPA a lo mejor tenemos la idea de que bueno son jugadores o fueron jugadores de NFL fueron jugadores de NBA fueron jugadores de MLB y si bien es cierto que las las cadenas de televisión los firman por mucho dinero y tienen ciertos privilegios que no tendría cualquier otro comentarista ¿verdad? porque a lo mejor es, no a lo mejor está en ese contrato o sea ellos viajarán en primera, si muchos comentaristas en Estados Unidos viajan en primera, eh, en fin y otro. Pero independientemente de todos esos beneficios o privilegios que tienen, ellos trabajan lo mismo que trabaja cualquier otro comentarista. Lo que decía el tapa, tiene que estar en las puntas de producción. Tom Brady va a tener que estar en eso. Si hay partido de Fox para Brady, cuando sea comentarista, como lo hubo para Brees, como lo hay para Romo, como para eh, eh, Eggman, el 25 de diciembre, no hay con todo respeto, como sucede en México y ¿eh? como sucede en muchas empresas, probablemente incluida hasta la nuestra, ¿eh? de que, oye, yo no trabajo el, <risa> e, ese día no, no, mijo, aquí te dimos un contrato de muchos millones de dólares y tú vienes y tienes que trabajar los analistas... esos más... son
2: los partidos estelares, además, donde quieren presumirlos.
1: Exactamente Exactamente, ese es ese, ese es un tema, ese es un tema donde ahí sí no hay no hay no hay no hay margen de, de, de privilegio para ellos, ¿eh? O sea, de privilegio para qué? ellos.
2: También hablando de Bris, si se trata de jugar para empezar el, el head coach de Dennis Allen, el, el head coach de... Santos dijo que él ni enterado está y que no han tenido ninguna conversación. Si regresa a la NFL, el contrato es de los Saints, porque le quedaba un año de contrato, entonces va a tener que pedir por reinstalación. Y por acomodarlo, conforme al tope salarial, porque seguro iban a renegociar después, el salario que tienen ese contrato es de poco más de un millón de dólares, sí de uno. Entonces, por donde uno le vea, yo creo que Drew Brees estaba siendo sarcástico y dejando abiertas algunas posibilidades, porque ni va a jugar por un millón de dólares. Los Saints con un staff eh, con un con nuevo, porque el staff es el mismo, ya le dieron un contrato que se lo podían comer sin problemas a, a James Winston, si es que Drew Brees, o quieren que juegue con ellos, o ese millón de dólares no lo van a soltar en un canje, porque prácticamente como si lo estuviera agar agarrando gratis el otro equipo, y con otro equipo, tendría que renegociar su nuevo contrato, y les dice ni de broma, regreso del retiro por poco más de un millón de dólares.
0: Oye, nada más me brinco ahí Me gustaría aclarar a todos los que nos están Escuchando, porque por ahí Pablo dijo Bueno, como a nosotros nos pasa Que te hacen eh, Trabajar el 25 de diciembre Y que tu jefe te dice, oye, te pago Un millón de dólares, muchísimo dinero Por trabajar <risa> Pablo, ahí sí nos diferenciamos De los jugadores de fútbol americano A nosotros no nos pagan
2: ah, Uy, A ti no, no Rebe
0: no. No. Ah, no, a, a no,
2: monos,
1: ah, re ¿tú ¿tú a no te ha llegado ese memo, Rebe <risa> No te llegó ese email. Rebe, no, ha viajado no, no, no. demasiado últimamente. <risa> Checa tus correos, por favor. No me ha llegado.
2: Revisan el John Wayne. No, pero fíjate. Oye, a, a lo que yo me borro el me... plazo para firmar el memorándum, ¿no, Pablo? Sí. No, Oye, pero lo que yo me refería, mail?
1: a lo que yo me refería, Rebe, es que eh, ellos bien podrían, porque son exjugadores de la... Ellos no necesitan estar ahí. O sea, Tom Brady realmente necesita estar en la cadena Fox. No, el tipo ha ganado más de 300 millones de dólares, Troy Eggman tampoco, ajá. Eh, Tony Romo tampoco, ellos están ahí porque les gusta, porque, porque además pues, sí se van a llevar su, su buena lana, pero eso no les da derecho a que un 25 de diciembre ellos digan, oye, yo no quiero trabajar, eh. un día de acción de gracias, oye, ¿sabes qué? Pues Es día de acción de gracias, yo, yo estoy con mi familia, ¿no? No, o sea, ellos trabajan, claro, que les dan muchísimo dinero, pues sí, todo el mundo trabajaría probablemente, pero quizá habría otros que ganando esa cantidad o en esa posición, o probablemente ganando hasta menos, sintiéndose mucho, ajá, digan, yo ese día no lo trabajo, oye, es año nuevo, yo estoy de vacaciones, ¿eh? No, no, claro. o sea, ahí sí, en ese sentido, en el aspecto comentarista sí. bueno, profesional en los Estados Unidos, yo, por ejemplo, veo los partidos de, 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 de básquetbol de la NBA el 25 de diciembre y están todos ahí, todos ahí. Nad nadie falta, nadie, ninguno. El sí, 31 además, de diciembre... Porque, porque además es tu... horario
0: estelar. No, deja tú. O sea, además es horario estelar y entonces con más razón tienes que poner a lo mejor de lo mejor que tienes. O sea, ya eres una estrella, bueno, digamos. Incluso... Tienes que estar ahí sí o sí. Y es un gran punto el que haces, Pablo. Obviamente no lo necesitan. Y por eso también me pareció curioso que, como que dijera, ya, ya tengo un trabajo después de, de mi carrera como profesional, porque acaba de salir la lista de los atletas mejor pagados del mundo en este pasado año. Tom Brady es el único jugador de la NFL metido en esa lista. Está ganando, deja tú, más por los contratos de la NFL, pero por su negocio propio, por los anuncios que hace, porque compra eh, monedas digitales, porque tiene mil, mil emprendimientos por fuera de la NFL. Pero bueno, pues creo que es evidente el amor que tiene también por el fútbol americano y que tal vez está nada más listo para transicionar a una cosa nueva y no a dejarlo por completo. Regresando un poco a lo de Drew Brees, y creo que es algo que también podemos considerar dentro de la conversación y reafirmando que él tiene a alguien que le maneja sus redes y lo asesora en eso, es que hace poco también publicó... Eh, su emoción, porque los Santos firmaron a Jarvis Landry y a Tyron Matthew y entonces él pone, me dan ganas de volver y jugar nuevamente eh, grandes contrataciones, líderes y jugadores, entonces otra pista de que puede ser que vuelva a jugar
1: Eh, pudiera ser pudiera ser yo yo no lo descarto del todo aunque conforme pasan las semanas más difícil se vuelve el tema para Drew Brees porque tendría que estar ya eh, eh, pues regresando verdad eh, un año fuera a esa edad pues es más difícil todavía poder regresar a, a, al ritmo yo no lo descarto del todo pero sí lo veo un poquito más más complicado yo veo que el tema de Drew Brees probablemente pasó por dos aspectos eh, uno, como bien dice el tapa, mandar esos mensajes para también, a ver, también levantar cortinas de humo que ahora están muy de moda, ¿verdad? Y dejar a un lado el que ya no siga con NBC, así como había temas de NBC, de que él quería estar en el terreno de juego, que él quería otro rol... Pues así también hay una versión de que él como que no se preparaba del todo, ¿verdad? Yo uno diría, bueno, ¿realmente se tiene que preparar un jugador de, de la NFL para hablar de la NFL? Pues en teoría sí se tendría que preparar, ¿no? Se tendría que preparar, él conoce el, el, el deporte mejor que nadie. ¿verdad? pero como quiera que sea, tienes que darle una, una leidita algo antes de cada partido, no puedes llegar así en blanco no y de eso los productores lo saben y los productores lo ven entonces, no solamente es una cuestión de que sea un exjugador y ya tiene salvado su, su, su trabajo porque historias hay de exjugadores que intentaron estar en la televisión que les dieron la oportunidad y que finalmente no pudieron por esa falta de, de preparación, de dedicación eh, al programa de estudio al previo, al partido entonces yo sí veo un poquito más complicado de que Drew Reese pueda regresar porque se le está como que pasando el tiempo, aunque no lo descarto del todo, ¿no? Y creo que más bien esta serie de tweets que mandó fue un poquito como para que nos olvidáramos un poco o desviar la atención
2: del tema NBC, ¿no? Ay, claro que tuvo una salida. O... Dale, dale. Perdón, yo estoy convencido de muchas cosas, se los comentaba hace apenas un segundo. Una, para abrir la posibilidad y échenle criterio, ¿no? A ver que, quién me ofrece y quién me lo ofrece y no me refiero a, solo a ser comentarista, sino a jugar a, a lo que fuera, como él mismo mencionó. Eh, dos, también es cierto, un muchacho como él de 44 años de edad, creo, eh, que no ha entrenado en año y medio, que lo operaron el hombro izquierdo, aunque no sea el de lanzar, que... En el equipo que jugaba ya no está el head coach, aunque el nuevo, el nuevo sea, hubiese sido parte del staff, ya debería estar entrenando y preparándose en serio. No lo sé, a lo mejor él eh, pues lleva a los entrenadores a su casa y está ahorita poniéndose en forma. Y finalmente, y también se los comenté, eh, qué tanto está dispuesto él en caso de regresar, a regresar a un equipo que no la verdad no tiene aspiraciones reales de ir a, a Super Bowl. Mientras Luis estuvo ahí, ese equipo era contendiente eterno o en dado caso, tendrían que buscar un canje que no sería tan complicado, pero sí pediría porque el dinero que ganaría por lo que el contrato que aún tiene con, eh, con los Santos, les decía hace poco más de un millón, de un millón, pues sabe, sabe Nuevo Orleans que no se les va a ir gratis, entonces estarían pidiéndole la casa completa al equipo que esté interesado y el equipo interesado, pues volvemos al principio, dirá, está listo, está en condiciones, está concentrado, etcétera, etcétera.
0: Eh, un gran punto, Tapa. Y alguien más que está en esa misma situación sin haber jugado mucho tiempo, pero que sí tuvo un equipo que apostó por él, fue Deshaun Watson, que nada más como notita rápida anunciarles que esta semana se estará reuniendo con los oficiales de la NFL para determinar entonces si habrá una suspensión, si violó de alguna manera la conducta personal de la NFL y entonces veremos en qué resolución eh, tiene este caso. En teoría, cada vez que eh, la NFL llega ya a hablar con el jugador es porque está cerrando el caso, se unen con los jugadores ya prácticamente al final de la investigación, así que pronto sabremos qué pasará con Deshaun Watson, por supuesto que los estaremos informando aquí en NFL Live, el podcast en español. Pasemos rápidamente a una dinámica, el caballo negro de esta temporada, la NFL sacó una lista de los MVPs ¿Qué serían caballos negros en esta campaña 2022? Pero nosotros hablemos de los equipos. Los Bengals, la campaña pasada, fueron el caballo negro, Tapa, eh, un equipo que no había llegado a la postemporada, que llevaba tiempo sin generar grandes cosas y, bueno, terminaron llegando hasta el Super Bowl. Así que, ¿a quién considerarías tú como la sorpresa para esta campaña, Tapa, el caballo negro?
2: Sin duda, los Indianapolis Colts, un equipo que fue competitivo porque estuvo en una división que realmente es la, más, la menos complicada voy a decirlo así de la, de la NFL, fuera de Tennessee no hay absolutamente ningún otro rival que realmente esté al nivel, eh, tenían a Carson Wentz y se quedaron a un partido de ganar en las últimas tres semanas para llegar a playoff, ahora llega Matt Ryan el calendario es una bondad que le pusieron a a Indianápolis, ¿Por qué? Porque para empezar pues tiene cuatro semanas bike, ¿no? O sea, dos contra Jacksonville y dos contra Houston, con el debido respeto. Eh, Jacksonville probablemente va a crecer un poquito y Houston cero, porque ni siquiera hicieron un buen draft. Vamos a decirlo de esa, de esa manera. Este equipo tiene probablemente al mejor corredor que hay en la actualidad en la, en la, en la NFL. Ahora, trae a Matt Ryan un coreback Estamos hablando de jugadores de 45, 44 años de edad, de 40 como Aaron Rodgers, y bueno, les voy a decir que más, Ryan, un ex MVP de la liga, un muchacho que ya demostró que puede eh, ganar, que no ha tenido lesiones en realidad en su carrera graves, pero que no hace ruido, es un tipo decente, serio, graduado del colegio de Boston en una buena... Carrera. Tiene apenas 37 años. No es que vayan a mandarlo o lo hayan mandado a, a, de Atlanta a Indianapolis porque ya no pueda jugar, porque está a punto del retiro o porque ya sobraba. Lo único que sobraba era en el tope salarial para un club que sabe que no va a competir por nada y que quiere empezar en serio una nueva era, una nueva etapa. Por eso fue a Indianápolis. Pero con Jonathan Taylor atrás, Michael Pittman recibiendo pases, eh, el draft que hicieron y una defensa que la temporada anterior estuvo todo el año entre las tres, cuatro mejores para puntos permitidos, intercambios de balón, eh, terceros y, eh, primeros y diez eh, permitidos en tercera oportunidad, yo estoy completamente convencido que ese equipo no solo se va a coronar en el sur de la americana por arriba de los Tennessee Titans, sino que cuando estemos platicando el próximo enero sobre la postemporada, ojo que es, tienen con qué llegar al juego de campeonato de conferencia mínimo.
1: Sí, tienen tienen, tienen con qué competir eh, Indianapolis, de eso, de eso no hay duda. Ahora, si tomamos en cuenta el caballo negro, Indianapolis terminó como segundo cerca de, de la postemporada. Lo que hizo eh, Cincinnati fue que un año antes había terminado como el peor en su división, ¿no? o sea, todavía fue mucho más complicado para, para Cincinnati. No descarto a Indianapolis como un, como un candidato, o sea, la llegada de Matt Ryan y todo lo que nos explicabas. Si me baso en lo que vivió Cincinnati, de ser el último en su división, pasar a ser el primero o pasar a ser aquel que pueda competir en la, en la división, porque año con año sucede eso en la NFL, hay algún equipo que siendo el último en su división brinca a los primeros sitios. Eh, tengo dos. Uno se lo voy a dejar a Rebe, porque seguramente lo tiene en su lista, Rebe. Así que me voy a quedar con Baltimore. Baltimore terminó con 8-9, mismo marca que Cleveland. Simplemente la, el criterio de desempate le favoreció a Cleveland y acabó tercero Cleveland y Baltimore acabó cuarto. Creo que Baltimore, un equipo que hizo un buen draft eh, sobre todo reforzando muy bien su, su defensiva, que fue uno de los puntos débiles la campaña anterior. Eh, va a depender mucho de que Lamar Jackson esté sano, de que Lamar Jackson no tenga que cargar con toda la responsabilidad de la ofensiva. O sea, él sabemos que puede correr, tiene que mejorar lanzando el balón, aunque no va a ser un pasador eh, o un eh, pasador elite en la NFL, pero de alguna manera tienen que repartir el juego terrestre con el equipo de, de los Ravens. Su calendario. Al inicio son dos partidos, creo yo, ganables. Una visita a los Jets, el otro reciben a Miami, que Miami ha generado muchas expectativas con todas las adiciones que tiene, pero no sabemos si realmente para la segunda semana le pueden llegar a funcionar una visita a New England y vendrá lo difícil del calendario, que es en la semana cuatro y en la semana 5 que es cuando recibe a los Bills y recibe a los Cincinnati Bengals. Ya para ahí veremos si este equipo puede estar de nueva cuenta compitiendo, porque no hace mucho era un contendiente en esa división el equipo de los Ravens. Yo me quedaría con los Ravens, aunque realmente mi favorito pues es el que seguramente va a tomar Rebe. ¿no?
0: <risa> Gracias por tu caballerosidad, Pablo. Sí, obviamente voy a mencionar a los Broncos de Denver. Es un equipo que, a ver, sí genera expectativa. Entonces, evidentemente no es como que estoy descubriendo el hilo negro, pero un equipo que lleva, repito, seis temporadas sin llegar a la postemporada. Un equipo que no ha generado mucho desde que Peyton Manning salió del equipo y que bueno, ahora después de un gran trabajo de George Payton en las últimas dos temporadas, un gran trabajo en el draft, de traer también a Russell Wilson, hizo eh, que este equipo, pues bueno, crezca en esas expectativas, no nada más para pasar a la postemporada, sino realmente como uno de los contendientes para Super Bowl. Todo está todavía un poco en el aire, evidentemente, porque este es un equipo, yo diría. En gran parte en reconstrucción, porque tiene nuevos entrenadores, porque tiene nuevo sistema ofensivo, nuevo sistema defensivo. Que Recordemos que la temporada pasada lo que levantó mucho al equipo de los broncos fue la defensa y en este caso viene un entrenador en jefe completamente ofensivo y veremos entonces qué canta, tanta continuidad pueden generar en esta defensa que fue una de las tres mejores de la NFL. Tienen un calendario. Dentro del promedio está ahí por la mitad de tabla en la NFL. Lo que sí es que tienen a una conferencia sumamente difícil, llena de muchísimo talento en la posición de coreback y también en pass rushers que pueden presionar al coreback. Así que esta me parece la división más competitiva de la NFL en este momento y creo entonces que va a ser un gran reto para los broncos de Denver. Pero sí los veo pasando a la postemporada por primera vez desde el 2015. Eh, otra cosa que vale la pena considerar es el trabajo que hizo George Payton en el draft. Sí. Sabemos que en el canje, por Russell Wilson, sí. mandaron a Shelby Harris, mandaron a Noah Fant, el ala cerrada a Seattle, y entonces en el draft acaban drafteando muy bien a Greg Pulchich, que es el ala cerrada, y también a Nick Bonito, que ocupa un poco ese espacio en la línea defensiva y en la presión de coreback. Creo que este equipo tiene todo. Y no nada más creo que es por lo que han hecho ahora, pero también un poco parecido, Pablo, a lo que en su momento hicieron los Bengals y que mencionabas, es un trabajo que lleva tiempo pasando y que se ha ido construyendo poco a poco. Creo que por fin van a dar frutos todos esos movimientos para los Broncos de Bembert.
2: Eh, yo no estoy seguro que en el caso de Baltimore, sinceramente también si se ha considerado un cabello negro, porque cuando platicábamos a esas alturas de la temporada pasada los, los platicábamos para estar entre los dos primeros de la de la de la división que veíamos muy muy difícil no lo de Bengals fue espectacular el equipo se cayó y pasó de ser uno de los favoritos a una de las peores decepciones de los últimos años y mucho tuvo que ver como mencionaba Pablo eh, la lesión de del coreback. por otro lado eh, pues cierto los Colts terminaron segundos en su división porque no se puede quedar peor. O sea, es una división de dos, ¿no? Jacksonville y, y Houston, pues están tristemente por el hule, ¿no? Si a los coles sumamos, que tienen uno de los seis candel, candel, eh, calendarios menos complicados, pues ahí también ya tienen un empujoncito. Y en el caso de los Denver Broncos, yo creo que el simple hecho de que haya llegado Russell Wilson, sumado al talento que ya tenían ya es difícil considerarlos como caballo negro, ¿no? Eh, probablemente porque estar en una división de la Kansas City ha hecho un monopolio, vamos a decirlo de esa manera. Pero este equipo, al momento que, que fueron y canjearon y empeñaron para traer al coreback Russell Wilson, pues simplemente se volvió es, o progresamos o esto va a ser un fracaso.
1: No. Sí, completamente, ¿eh? oye, fíjate que yo sí los veo como caballo negro por el hecho de que, de que fueron últimos en su división y porque yo no sé si probablemente todavía hay algunos que no le dan el crédito a los Broncos de Denver de que puedan competir porque como bien dice Estapa, tenemos la imagen de que Kansas City puede dominar esa división, puede ganar rap, pero también están los Chargers, están los Raiders, yo veo una división bien pareja. Sí, creo que los Broncos eh, tienen un equipo con talento joven, con el cual pueden competir de los dos lados del balón. A lo mejor son nombres que apenas estamos empezando a identificar en la NFL, hablando o, o, o la afición, a, a, así puede llegarle a ocurrir. No la de los Broncos de Denver, definitivamente, ¿verdad? Pero son jugadores que tienen mucho talento y su defensiva es, es, es muy buena. Les hacía falta un coreback para competir, ya lo tienen para poder llegar al Super Bowl, sirve sí un camino todavía más difícil, porque pues primero tendrán que superar el oeste, y luego hay otros equipos en otras divisiones que son muy fuertes, o sea, están los Bills de Buffalo, está Cincinnati, Tennessee es fuerte, entonces es una conferencia, ya lo decía Rebe, muy, muy complicada. Lo que sí creo es que si los Broncos no llegan a, a, a la postemporada, perdón, aunque sea como comodín, ¿eh? no, t -t tampoco no le estoy exigiendo que sean campeones divisionales, pero deben al menos meterse a la postemporada como comodín. De lo contrario, creo que sí sería un fracaso por todo lo que hicieron para llevarse a, a, Russell West, a Russell Wilson. Sí, y también
0: pensar, entiendo tu punto, Tapa, de por qué no es caballo negro y porque obviamente hay expectativa para este equipo, pero por otro lado, no podemos dejar de ver la situación en la que está el equipo. O sea, es este, Tal vez es eh, por el talento es justo exigir que lleguen justo a la postemporada, pero dadas las condiciones de todo lo nuevo, también el equipo está a la venta ahorita. O sea, Posiblemente en las próximas semanas se anuncie quién va a ser el nuevo propietario y todo lo que eso va a cambiar en el ambiente para los broncos puede afectar el rendimiento del equipo sin duda alguna. Entonces no aseguraría con tanta contundencia que el equipo va a llegar a la postemporada o que lo va a hacer fácilmente con el talento que tienen debería de suceder sí, pero no podemos dejar de ver el resto de las circunstancias con las que están lidiando
2: Sí, incluso yo no creo que vayan a llegar a la postemporada con todo respeto precisamente por lo que ustedes decían, la división oeste de la conferencia americana está de dar miedo y creo que hay equipos que están en mejor momento y eso incluye lo que tú acabas de mencionar para estar ahí ya a medio paso ¿no? los Chargers se quedaron a medio paso los Raiders eh, han estado ahí Etcétera, etcétera, pero sí con la llegada de Rose Wilson, pues se genera una expectativa. Y cuando hay una expectativa de un, sobre un equipo, porque por ejemplo, en el caso de Indianápolis, y no, no es que esté defendiendo mi punto, pero sí, este, pues nadie fuma que Matt Ryan se fue y que tiene 37 años apenas, y digo apenas entre comillas, porque hace 10 años ya hubiera sido un quarterback de ya estuvo, ya se va, ¿no? En este momento. Podría uno decir que para un muchacho como él, que no ha sufrido mayores lesiones, que tiene anillo de MVP, que se quedó a un cuarto de ser campeón de Super Bowl y que generalmente ha hecho mejores a los que están alrededor de él, pues es un gran, gran avance para los Colts, de los que sí yo estaba completamente convencido de que de que un coreback los pondría como candidatos al siguiente nivel. Y a eso sí, nadie, nadie los menciona nunca en ningún lado. Empezamos el show diciendo, ¿no? Gracias a la llegada de Russell Wilson a Denver, Monday Night Football se estrena esta campaña precisamente con los broncos frente a Seattle. Que sí se lo merecen revés. <risa>
1: no a
0: verdad, a verdad, bueno muy ¡Qué Buena nota para cerrar. Entonces, el podcast ya iba a salir a regañar. Eh, Descubrimos entonces no, sí. el...
2: ya nos iba a regañar, nos iba a regañar. Rebe no, y hasta nos iba a regañar. No pero traigo en el... mi playera naranjada más puesta que nadie.
1: Sí, bien, sí, vivoso. sí. Cook, Oye, ya nos cook. iba a regañar. Rebe y hasta la, del sonido, hasta la del sonido local nos iba a regañar.
0: Sí. Bueno, sí, porque yo lo saludo este, desde el aeropuerto de Mérida. Justo vengo de trabajar esta semana con los Broncos de Denver y todo el trabajo que están haciendo en el territorio mexicano. Empezaremos el camino oficial para descubrir quién será el caballo negro de la próxima temporada. El jueves 8 de septiembre, para que lo anoten ahí en sus calendarios, será el kickoff de la NFL. Así que, bueno, compañeros, momento de despedirnos, alguna cosita extra que quieran agregar.
2: No, nada más, simplemente que ya comenzaron los minicampamentos, los jugadores ya están en lo que para muchos head coaches es un curso de inducción a una vida profesional. Eh, platicando con Isaac Alarcón en días pasados, después del primer minicampamento, eh, decía que por cierto, es la primera vez que ya se permite el ingreso de reporteros de nueva cuenta a los lockers, eh, se decía no que va a ser un paso muy importante para él, porque después de dos años de estar entrenando ya con jugadores de NFL, los Entrenadores y el gerente general Will McLean le dijeron, ahora sí, quizá eh, estés en mejor posición para competir por un puesto, porque el promedio de jugadores novatos que llegan al NFL en draft o como agentes libres es de que fueron dos años titulares en sus universidades y él lleva dos años entrenando con jugadores y staff de NFL.
1: Es, eso mismo iba, iba a comentar que empiezan los, los minicampamentos y eso quiere decir que se empieza a acercar ya la, eh, la pretemporada, los campos de entrenamiento y es cuando aquí se empiezan a definir las titularidades. no Ya habrá tiempo de hablar eh, en el caso de los Steelers. Creo yo que la titularidad está abierta entre Trubisky y Pickett. Para mí debería ser Trubisky, pero aquí es donde... donde donde empiezan a, a generar esa duda con el entrenador en jefe, a ver si hay posibilidades o no. Entonces, eh, realmente aquí es cuando empieza a prepararse todo lo que va a ponerse en juego a partir del mes de septiembre.
0: Y bueno, también quedamos a la espera de lo que va a suceder con Debo Samuel, de lo que va a pasar con Jimmy Garopolo, de lo que va a pasar con Baker Mayfield. Así que todavía tendremos algunos temas que resolver antes de que entremos a la pretemporada y luego demos inicio a la temporada regular Pablo Tapa, muchísimas gracias por pasar tiempo con nosotros en NFL Live el podcast en español, gracias también a cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana que nos comparte, que nos escucha y que nos deja sus comentarios de Pablo Viruega, Tapa Nava y Rebeca Landa, nos escuchamos, hasta la próxima